0: Ich denke, wir brauchen einfach eine neue Schlafkultur. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, wie relevant und wie bedeutsam der Schlaf ist. Und da liegt es noch ein ganzes Stück im
1: Argen. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcast. Gut ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Das sind durchschnittlich etwa 24 Jahre. Während wir uns aber massiv mit Themen wie Ernährung, Bewegung und der Gesundheitsvorsorge befassen, kümmern wir uns recht wenig um den optimalen Schlaf. Bis heute. Denn in der heutigen Folge nehmen wir uns dieses Thema vor, räumen mit Mythen auf und geben handfeste Tipps. Dazu haben wir uns den Top-Experten eingeladen. Unser heutiger Gast, Dr. hans Günther Wes, trägt den Titel Schlafpapst. Er ist Diplompsychologe, Somnologe, Inhaber der Akademie für Schlafmedizin und Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums des Pfalzklinikums. Seit über 20 Jahren widmet er sich der klinischen und wissenschaftlichen Schlafmedizin. Er sagt, in Deutschland sind Schlafstörungen eine Volkskrankheit. Und somit gibt es wohl keinen kompetenteren Gesprächspartner, um das Thema Schlaf zu durchleuchten. Hallo Herr Dr. Wes, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo, ich grüße Sie. Ja, ich freue mich, dass ich mit Ihnen über das wichtigste Drittel unseres Lebens ja, gemeinsam plaudern darf. Ja, sehr gerne. Für die meisten ist der Schlaf ja eine erholsame Phase unter der Bettdecke. Für Sie ist es fast schon Lebenswerk, voller Forschung, mit Vorträgen, mit Publikationen. Was ist denn für Sie persönlich das Faszinierende am Thema Schlaf?
0: Faszinierend ist, dass es immer noch so viel zu entdecken gibt. Wir wissen zwar, dass der Schlaf das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm des Menschen ist, aber tatsächlich steckt die Schlafforschung im Vergleich zu manch anderer medizinischer Disziplin noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, das hat damit etwas zu tun, dass es nicht so einfach ist, den Schlaf zu untersuchen. Die moderne Schlafmedizin hat eigentlich begonnen zum einen ja mit der Entdeckung oder Entwicklung des EEGs, des Elektroenzephalogramms. Da konnten wir dann mit Plättchenelektroden an der Schädeloberfläche die elektrische Gehirnaktivität abgreifen. Und zum anderen dann auch mit ja, dem Zeitalter der Computertechnologie, weil man unheimlich viele Daten letztendlich während des Schlafes äh, erfasst. Und die gilt es auch auszuwerten. Und äh, ich glaube, diese beiden Punkte, die waren entscheidend, dass äh, die Schlafforschung dann, ja, immer mehr auf den Vormarsch kam und
1: in den letzten 30 Jahren haben wir, glaube ich, sehr viel Neues entdeckt, was den Schlaf angeht. Mhm. Haben Sie in diesen 30 Jahren auch Veränderungen am Schlafverhalten selbst festgestellt? Das geht ja einher mit der Digitalisierung. Das hat ja auch sicherlich das, das Verhalten vieler Menschen verändert. Also ganz kropf, wir steigen später noch tiefer ein. Aber wie hat sich der Schlaf in diesen drei Dekaden verändert?
0: Naja, der Schlaf selber hat sich wenig verändert, weil unsere Schlafgene, die stecken letztendlich äh, noch immer in der Steinzeit. Da hat sich also von der Phänomenologie, von der Erscheinungsform, von der Struktur des Schlafes äh, nicht viel verändert. Was sich verändert hat, das ist unsere Haltung, unsere Einschätzung, unsere Bewertung des Schlafes. Ich sage immer gern, wir würden eine neue Schlafkultur eigentlich benötigen, weil eben der Schlaf ein elementares biologisches Programm ist. Und wir schätzen ihn zu wenig. Mhm. Wir sind ja in so einer preußischen, äh, tugendhaften Gesellschaft. Da hat Morgenstund Gold im Mund, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber wenn man so früh aufsteht, und das tun immerhin 80 Prozent der Bundesdeutschen mit dem Wecker, das heißt, die beenden dieses wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch überhaupt hat, vorzeitig. Sie lassen nicht das Programm alle seine Aufgaben erledigen. Wir würden nie auf die Idee kommen, das Programm der Waschmaschine vorzeitig zu beenden. Äh, die Wäsche wäre ja noch schmutzig. Aber mit dem Schlaf verfahren wir so. Wir finden das sogar hip. Wir gelten dann als tüchtig, fleißig und dynamisch. Und ähm, in den letzten 30 Jahren, wenn sich dann jetzt noch weiter was verändert hat, wir sind immer mehr zu einer äh, Non-Stop-Gesellschaft geworden. Äh, wir sind rund um die Uhr aktiv und gerade jetzt mit den neuen Medien, mit Smartphones, da sind wir in einer ständigen Erreichbarkeit. Und das macht sich bemerkbar, wenn man nachts sozusagen das Smartphone auf dem Nachttisch hat, dann ist man im standby modus und kommt nicht in die schlafförderliche Entspannung. Und der Schlaf wird einfach
1: unerholsamer und Schlafstörungen nehmen zu. Sie haben mal das Ziel definiert, die Menschen wieder zu ihrer eigenen Schlaftablette zu machen. Warum halten Sie das für erforderlich? Naja, weil wir... A, eine große Anzahl von Menschen in unserer
0: Gesellschaft haben, die äh, nicht gut schlafen, nicht ausreichend schlafen, die an Ein- und Durchschlafstörungen leiden, der Insomnie. Ähm, und zum anderen, weil wir nicht die richtigen Behandlungsansätze in unserem Gesundheitssystem haben. Wir merken das daran, dass Immer mehr Start-up-Firmen kommen mit irgendwelchen Sleep-Gadgets, die uns dann vermeintlich den süßen und tiefen und erholsamen Schlaf bringen sollen. Und Die machen sich einfach diese Schwäche in unserem Gesundheitssystem zunutze, dass wir eigentlich nur mit Schlafmitteln äh, behandeln können. Und Schlafmittel, die stellen eine symptomatische Therapie dar. Das ist keine kausale Therapie. Wenn wir heute einen Infekt haben und äh, wir nehmen einen, Antibiotikum ein, dann nehmen wir das ein paar Tage ein und dann sind wir danach wieder gesund, wenn es das Richtige war. Aber wenn wir eine, Sch eine Schlafstörungen haben und wir nehmen eine Schlaftablette ein, dann sind wir nicht danach wieder gesund. Schlaftabletten sind symptomatisch, also nicht kausal. Und äh, es geht darum, dass die Menschen von selbst wieder schlafen lernen. Von selbst heißt, ihre eigene Schlaftablette werden und wenn man sich das genau anschaut, das sind ja Schlaftabletten, eigentlich Tranquilizer, das sind Beruhigungsmittel. Das ist kein Medikament, das einen so einfach rüberbeamt in den Schlaf, sondern es führt, dieses Medikament führt dazu, dass wir abschalten können, dass wir entspannen können. Das ist wie so ein chemischer Hammerschlag auf den Kopf, so dass wir nicht mehr grübeln, nicht mehr unruhig sind. Ja, und wenn uns das wieder selber gelingt, mit anderen Methoden, wir propagieren sehr kognitiv verhaltenstherapeutische
1: Techniken. Dann haben die Menschen eben wieder schlafen gelernt und sind dauerhaft schlafgesund. Verstehe. Sie haben in einem Interview mal gesagt, Schlafstörungen sind insbesondere eine Erkrankung der zweiten Lebenshälfte. Damit ist das eben auch ein super Thema für unseren Not-to-old-Podcast, wo wir uns ja an Männer in der zweiten Lebenshälfte richten. Sicherlich gibt es äh, Unterschiede im Schlafverhalten von Männern und Frauen. Wenn wir uns jetzt die Männer über 50 mal angucken, wie könnte man das zusammenfassen? Ja, die Männer über 50,
0: die neigen häufiger zu Schlafstörungen. Die dürfen nachts auch mal wach liegen, ohne dass das krankhaft wird. So ein-, zweimal, so ein Viertelstündchen. Das kann durchaus physiologisch sein. Also wir verlieren die Fähigkeit durchzuschlafen, je älter wir werden. Dann ist es so, dass der ältere Mann Tiefschlaf verliert. Im Vergleich zur Frau, die Frau hat bis ins 70., 80. Lebensjahr so viel Tiefschlaf ähm, wie mit eben 40 oder 50 Lebensjahren. Das ist beim Mann nicht so. Er verliert immer mehr an Tiefschlaf und das ist tatsächlich einer der Faktoren, wo wir diskutieren, dass es äh, etwas mit der kürzeren Lebenserwartung des Mannes zu tun haben kann. Da gibt es sicherlich ganz viele Faktoren. Aber dass es ein Faktor ist, warum der Mann ein bisschen weniger lang lebt, als es die Frau tut, weil nämlich im Tiefschlaf körperliche Regeneration stattfindet. Und ähm, ja, wenn der fehlt, dann ist es nicht mehr so optimal mit der körperlichen Regeneration. Und äh, was würde ich für, zu dem älteren Mann, was seinen Schlaf angeht, noch äh, sagen? Ja, wenn der Tiefschlaf verloren geht, dann schüttet er auch weniger Testosteron aus, und Wachstumshormon schüttet er weniger aus. Das führt dann auch mit dazu, dass unsere Fortpflanzungsfähigkeit ein Stück weit beeinträchtigt ist und dass auch die muskuläre Regeneration, Muskelaufbau viel, viel äh, schwerer fallen. Aber ganz interessant, ähm, man meint ja immer, äh, dass der ältere Mensch, äh, auch der ältere Mann, weniger Schlaf benötigen würde. Und das ist nicht so. Also das ist unbedeutend, was der ältere Mensch weniger Schlaf benötigt. Und ähm, es ist auf der anderen äh, Seite sogar so, dass gerade in unserer nonstop gesellschaft der Mann im mittleren Lebensalter alles andere im Kopf hat als Schlaf. Also da geht, steht die Karriere im Vordergrund. Äh, wir sind eine Freizeitgesellschaft äh, geworden, ähm, die Familie und andere Dinge mehr. Und dann eigentlich so mit Eintritt des Rentenalters schläft äh, der Mensch und der Mann wieder
1: viel mehr, als er das im mittleren Lebensalter tut. Sie haben ja schon gesagt, der Schlaf ist eigentlich so das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm des Körpers. Warum hat er dann medizinisch keine höhere Priorität? Also ich werde dieses Jahr 50 und ich werde alle... Zwei Jahre von meinem Hausarzt intensiv gecheckt mit Belastungstests, mit Blutuntersuchungen und so weiter. Über den Schlaf wird eigentlich relativ wenig gesprochen. Wenn der aber so wichtig ist, warum äh, hat der keine höhere Bedeutung?
0: Ja, das hat ganz einfach damit etwas zu tun, dass der äh, Mediziner in Sachen Schlaf keine Ausbildung erfahren hat. Ähm, Im Rahmen des Studiums wird das Thema Schlaf immer noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, sei es in der Medizin, sei es in der Psychologie, auch in der Psychotherapeutenausbildung. Und äh, ja, über Dingen, über die ich mich nicht auskenne, da kann ich auch wenig Wert drauflegen oder differenzierte Fragen oder Untersuchungen stellen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass der Schlaf sehr aufwendig in seiner Untersuchung ist. Ähm, ein EKG habe ich mal schnell gemacht, das Blut habe ich auch schnell abgenommen, aber den Schlaf habe ich nicht mal so schnell untersucht. Da brauche ich viel Technik. Und ähm, es ist so, dass in unserem Gesundheitssystem Schlafuntersuchungen äh, nicht gut honoriert werden. Und auch von dem her äh, haben wir da zahlreiche Hemmnisse, äh, was die, die Erkennung
1: und Behandlung von Schlafstörungen angeht. Mhm. Auf der anderen Seite hat der Schlaf ja doch, eine, wie Sie auch schon sagten, eine große Bedeutung für Kinder. Er fördert er ja das Wachstum für Sportler, äh, die bauen Muskeln auf. Also es gibt wahrscheinlich viele, für die eben sehr viel da drin steckt. Wünschen Sie sich grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema? Also was, äh, was ist so die Mission da so ein bisschen? Ja, unbedingt. Ich finde, äh,
0: der Schlaf ist ja, wie ich das gesagt habe, die beste Medizin in, in ganz vielen Lebenslagen. Wenn wir uns das einfach mal vergegenwärtigen, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass da das Wachstumshormon ausgeschüttet wird, dass bei Männern Testosteron ausgeschüttet wird, was wir für die Fortpflanzungsfähigkeit benötigen. Das Wachstumshormon für Zellteilung, Zellneubildung, Beispielsweise äh, Schlaf ist ein ganz wichtiger Gedächtnisbooster. Also über die Dinge, die wir uns jetzt unterhalten, äh, entscheidet unser Gehirn heute Nacht dann, war es denn wichtig, war es bedeutsam, soll ich es vertieft abspeichern oder eher wieder vergessen. Also der Schlaf hat eine, eine ganz, ganz wichtige Gedächtnis, aber auch Vergessensfunktion. Das ist wichtig, dass wir auch vergessen, sonst wäre unsere Festplatte, das Gehirn irgendwann voll und wir könnten uns ja nicht mehr weiterentwickeln. Aber da spielt eben der, der Schlaf eine zentrale Rolle. Da ist der Schlaf ein ganz ja, ein Big Player, äh, kann man sagen. Ähm, im, wenn wir nicht ausreichend schlafen, wenn wir es mal von der anderen Seite her betrachten, dann ist es so, dass unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansteigt, dass äh, gerade das Herzinfarktrisiko, das Risiko für Bluthochdruck ansteigt, das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, auch für psychische Störungen. Und für Alterserkrankungen, also Parkinson und Demenz, sind viel wahrscheinlicher, wenn wir nicht ausreichend Schlaf haben, wenn wir an Schlafstörungen leiden. Und jetzt in Zeiten der Pandemie ist es vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, dass Schlaf unser Immunsystem stärkt. Also je mehr wir schlafen, umso weniger leicht können wir angesteckt werden und wenn es hier zum Impfungen geht im großen Stil dann vielleicht auch an der Stelle der Hinweis nach einer Impfung viel zu schlafen also nicht auf Nachtschicht zu gehen oder auf eine Party zu gehen durchzufeiern sondern viel zu schlafen das ist opportun weil dann das Vakzin viel viel besser wirken kann wie wenn wir eben den dara darauffolgenden Nachtschlafmangel haben also Schlaf ist äh, elementar und ich denke, wir brauchen einfach eine neue Schlafkultur. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, wie relevant und wie bedeutsam der Schlaf ist. Und da liegt es noch ein ganzes
1: Stück im Argen. Mhm. Männer sind ja eigentlich bekannt dafür, auch immer dann etwas zu verändern, wenn irgendwie schon eigentlich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wahrscheinlich wissen viele gar nicht, dass sie ein Problem haben mit dem Schlaf, weil sie den, so wie er ist, als gegeben hinnehmen. Es ist ja aber auch nie zu spät, den Schlaf zu optimieren. Also man kann man wahrscheinlich auch präventiv, äh, Sie hatten schon Alterserkrankungen oder auch psychische Erkrankungen angesprochen. Also wenn ich etwas verändere oder verbessere, dann beuge ich auch vor, oder?
0: Ja, das ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist für einen tiefen und festen Schlaf, dass wir uns a, ausreichend Zeit dafür nehmen, dass wir uns am Abend entsprechend verhalten dass wir beispielsweise nicht viel Alkohol trinken, weil Alkohol den Tiefschlaf unterdrücken kann und die Schlaferholsamkeit äh, eben auflösen kann. Dass wir uns am Abend vielleicht ähm, ja, nicht bis an die Bettzeit heran äh, vom Computer sind, äh, entweder was arbeiten oder im Internet surfen, äh, weil wir uns da Blaulichtquellen aussetzen, die dann äh, uns tatsächlich nicht müde werden lassen und äh, eben nicht in den erholsamen Schlaf äh, uns bringen, sondern wir prokrastinieren dann eher. Es gibt also dieses Thema Schlafprokrastination, wo man eben nicht äh, ins Bett findet, weil das Leben ja so viel anderes Interessantes bietet. Mhm. Äh, also mit dem Verhalten kann man schon etwas äh, Positives tun. Man kann auch mit der inneren Haltung etwas tun. Es ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir abends ins Bett gehen, die Großen und die Kleinen Sorgen vor der Schlafzimmertür lassen, mhm. Ähm, auch das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass wir eben tief, fest und äh, erholsam schlafen. Also Sie haben mhm. ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, dass manchen Männern auch gar nicht bewusst ist, ob ihr Schlaf erholsam ist oder nicht. Es gibt tatsächlich auch Schlafstörungen und da sind jetzt am ehesten die Männer betroffen, häufiger als die Frauen auf jeden Fall. Das sogenannte Schnarchen oder krankhafte Schnarchen. Wir nennen das in der Medizin die Schlafapnoe. Das beginnt eigentlich so beim Mann ab dem 40. Lebensjahr. Ich sage es immer so ganz klassisch, wenn er aufhört in der Altherrenmannschaft Fußball zu spielen, weil er nur noch einen Radius hat wie so ein Bierdeckel. Irgendwann wird ihm nahegelegt, er möge doch jetzt gehen. Und er nimmt dann Gewicht zu. Meistens steigt dann auch ein bisschen das Gesundheitsbewusstsein um die Zeit herum. Man hört mit dem Rauchen auf. Und es sind dann letztendlich optimale Bedingungen, also weniger Bewegung, Rauchen aufhören, um Gewicht zuzunehmen. Und wenn man Gewicht zunimmt, dann ist das ein ganz großer Risikofaktor für das Schnarchen und äh, insbesondere dann auch für Atemstillstände im Schlaf. Und das kann schon sehr erhebliche Probleme bereiten, obwohl es der Mann nicht weiß. Bei mir ist es ganz oft so, dass die Männer von den Frauen geschickt werden, weil die Frauen Angst haben, dass er stirbt, weil er nachts nicht mehr atmet. Und äh, sie merken es vielleicht am ehesten daran, die Männer, dass sie am Tage sehr müde sind, dass es beruflich nicht mehr so weitergeht, weil man in jeder monotonen Situation, in jeder Sitzung mit dem Schlaf kämpft. Man hat Erektionsstörungen, das ist eine häufige Nebenwirkung äh, von dieser Art von Schlafstörung. Und wir können da aber eigentlich sehr gut helfen und äh, viele Männer, das muss ich dann auch sagen, äh, sind glücklich äh, schon nach wenigen Nächten Therapie, weil sie sich ein
1: einfach wieder fit ausgeschlafen und leistungsfähig mhm. fühlen. Tatsächlich war ich auch Schnarcher und mein äh, Arzt hatte dann gesagt, versuch's mal mit Abnehmen und ähm, tatsächlich, ich bin dann auf Intervallfasten umgestiegen, auch ein Thema, was wir schon auf dem Magazin behandelt haben und ähm, das hat geholfen, aber ähm, das ist natürlich nicht bei jedem so und es gibt ja auch, glaube ich, eben äh, ja, verschiedene Ausprägungen des Schlafens, von dieser Schlafapnoe bis zur kleinen Säge ist ja, glaube ich, die Bandbreite relativ groß, der Nervfaktor auch so und äh, es ist ja nicht alles, glaube ich, immer ähm, ähm, ein Fall für den Mediziner, aber sicherlich, wie Sie schon sagen, ähm, kriegt man das selbst wieder als letztes mit, wenn da irgendwo eigentlich äh, ja, Not hm. am Mann ist. Ne? Hm. Ja, Ein Drittel der Bevölkerung schnarcht
0: und ein Drittel hat ein krankhaftes Schnarchen. Und äh, wenn Sie jetzt äh, Gewicht reduziert haben, dann ist das eine kausale Therapie in den meisten Fällen. Vielen gelingt das nicht und dann müssen wir eben mit ja, Rückenlageverhinderung, wenn das nur in Rückenlage die Atemstillstände sind oder unterkiefer vorverlagernden Schienen oder nächtlicher Überdruckbeatmung, wo die Betreffenden dann ein kleines Gerät auf dem Nachttisch haben, wo über einen Schlauch eine Nasen- oder Nasenmundmaske leichter Luftdruck auf die oberen Atemwege gegeben wird, sodass die nicht mehr kollabieren, also nicht mehr zusammenfallen können. Hm. Und dann wird der Schlaf wieder erholsam.
1: Bevor wir jetzt so wirklich mal ans Eingemachte gehen und dieses Setup uns mal vornehmen, wie man für einen guten Schlaf sorgen kann, wäre noch so die Frage, es gibt immer dieses Gerücht, dass sehr erfolgreiche Männer und Unternehmer ganz wenig schlafen, weil die ja so wahnsinnig viel zu tun haben, dass die mit vier Stunden auskommen, da ist äh, Richard Branson oder Elon Musk wird genannt. Für deren Körper kann ja aber eigentlich keine anderen Gesetze gelten als für andere Leute. Ist das, ist das ein Mythos, der auch gerne aufrechterhalten wird oder ähm, haben die einfach so sich an diesen Ablauf gewöhnt? Das
0: menschliche Schlafbedürfnis, das ist genetisch festgelegt. Und da können wir nicht dran rütteln oder nur unbedeutend. Äh, die meisten Menschen, 80 Prozent der Bevölkerung, haben ein genetisches Schlafbedürfnis, das liegt zwischen sechs und acht Stunden. Mhm. Und äh, es gibt ein paar, die brauchen ein bisschen mehr Schlaf. Da gehört beispielsweise unter anderem Einstein dazu. Der soll zehn bis elf Stunden benötigt haben. Und es gibt andere, die brauchen ein bisschen weniger Schlaf. Da tut man Edison dazu zählen, der nur vier Stunden benötigt habe. Naja, und beide haben es zu was gebracht. Also erstmal hängt es vielleicht gar nicht so von der Schlafmenge ab. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn ich genetischerseits ein geringeres Schlafbedürfnis habe, dann habe ich natürlich mehr Zeit für die anderen Dinge des Lebens. Und da gehört natürlich auch Berufliches dazu. Also, das kann vorteilhaft sein, wenn ich genetisch gesehen ein geringes Schlafbedürfnis habe. Aber in der Realität ist es eher so, dass viele erfolgreiche Menschen ein chronisches Schlafdefizit mit sich herumschleppen und dann auch im Alter eher ja, ges höhere Gesundheitsrisiken haben, weil man sich eben nicht mehr die Zeit nimmt, äh, die die Gene vorsehen, die eigenen individuellen Gene äh, für den Schlaf, den man
1: benötigt. Ich hätte jetzt gefragt, was ist denn richtig, was ist denn die richtige Zeit, aber das habe ich schon rausgehört, die gibt es eigentlich nicht, die ist unterschiedlich, wie kriege ich denn raus, welche Informationen in meinen Genen steckt, müsste ich mal eine Woche ohne Wecker äh, es ausprobieren, wann gehe ich dann schlafen, also wie, wie finde ich mein, mein Pensum? Ja, wir müssen da tatsächlich
0: äh, noch über etwas anderes sprechen, nämlich auch über den Schlaftypus. Und dann können wir die Frage, wann ins Bett und wann aufstehen, richtig beantworten. Wir unterscheiden in der Schlafmedizin verschiedene Chronotypen oder Schlaftypen. Äh, umgangssprachlich, das äh, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, äh, sprechen wir von Lerchen und von Eulen. Mhm. Die Lerchen sind diejenigen, die werden abends früh müde, wenn es da mal so 21 Uhr ist, dann haben die eigentlich schon die Bettzipfelmütze auf, die Bettkarten gezwickt und wollen eigentlich nur noch eins, ne, ab ins Bett, mit denen ist nichts mehr anzufangen. Und dann morgens aber um äh, 6 Uhr mit den ersten Sonnenstrahlen, da springen die aus dem Bett und sagen, oh, was bringt mir der Tag? Aber die, dieser Schlaftyp ist eher in der Minderheit. Das sind ganz wenige Prozent in unserer Gesellschaft. Die meisten von uns sind später getaktet. Auch die Normaltypen gehen Erstmal so zwischen 23 Uhr und 24.30 Uhr ins Bett und die Eulen dann so zwischen 0.30 Uhr und 2 Uhr und stehen dann morgens zwischen ja, halb acht und halb zehn eigentlich auf nach ihren Genen, nach ihrer inneren Uhr. Und jetzt hängt es natürlich dann auch vom Schlafbedürfnis, von der Schlafmenge ab. Das müssen wir auch wissen. Und da ist es sicherlich, so wie Sie gesagt haben, ganz hilfreich, wenn man sich mal vielleicht im Urlaub für zwei Wochen den Weger nicht stellt und einfach mal ausschläft und ähm, sich eben nichts vornimmt. Und dann nicht die erste Woche, da holen viele noch das Schlafdefizit von, von Berufsleben nach. Aber dann in der zweiten Woche, dann merkt man so, wie viele Stunden man denn eigentlich braucht, damit man aufwacht und erholt und ausgeschlafen äh, sich fühlt. Aber wir werden dann eben auch im, im Urlaub merken, und ganz vielen geht es so, dass sie immer weiter nach hinten driften. Die gehen immer später ins Bett und schlafen morgens immer länger. Und es gibt manchmal ein böses Erwachen am Ende des Urlaubs dann, äh, wenn man plötzlich merkt, ach Gott, jetzt bin ich immer um zwei Uhr ins Bett gegangen, aber... Morgen beginnt wieder der Arbeitstag. Ich muss um fünf aufstehen. Ähm, und äh, jetzt müsste ich schnell wieder früher einschlafen können. Das funktioniert natürlich nicht. Unsere innere Uhr, die, unsere schlaf wach die verstellt sich nur ganz, ganz langsam. Ja. Und vor allem das frühere ins Bett gehen, das fällt uns schwer. Und vor allem Spättypen fällt das schwer, weil wir haben alle eigentlich nur einen ungefähren 24-Stunden-Schlaf-Wach-Rhythmus. Die abends früh müde werden, bei denen ist es ein bisschen kürzer, das können 23, 23,5 Stunden sein. Deswegen streben die auch abends immer so früh ins Bett. Die müssen eigentlich nach der inneren Uhr jeden Tag ein bisschen länger aufbleiben. Und bei den Eulen ist es so, die haben fast so einen 25-Stunden-Tag und die müssen jeden Tag ein bisschen früher ins Bett gehen. Und deswegen gehen die dann im Urlaub immer später, immer später ins Bett und schlafen immer länger und verschieben sich sozusagen in ihrem Schlafwachrhythmus, der dann gar nicht mehr zu den gesellschaftlichen, zu den sozialen Zeiten passt, die ja grundsätzlich, und das wird Ihnen jetzt vielleicht auch deutlich, ähm, ja, nicht die gesellschaftlichen Zeiten passen nicht zu den Zeiten, wie der Mensch eigentlich schlafen und wachen sollte. Zumindest für einen Großteil der Menschen. Beginnt die Arbeit, die Schule zu früh. Wir alle sammeln über die Arbeitswoche hinweg ein Schlafdefizit an. Bei vielen ist es Freitagmorgen so, dass die dann sagen, Gott sei Dank, morgen kann ich endlich mal wieder ausschlafen. Kann ich mal den Schlaf wieder nachholen. Dann fühle ich mich wieder wacher. Äh, was nur bedingt richtig ist. Man fühlt sich wacher, aber man hat ja die ganze Woche sein wichtigstes Regenerations- und Reparaturprogramm nicht vollständig ablaufen lassen mhm. und hat sozusagen sich auch leichte gesundheitliche Beeinträchtigungen zugefügt, weil der Schlaf ist ja wichtig für die körperliche äh, Erholung. Und ich vergleiche das immer damit, wenn man die ganze Woche zu McDonald's geht und Junkfood isst und dann am Wochenende mal in den Zoo jetzt mache ich auf Bioernährung, dann kann ich diese fünf Tage in der Woche mit, mit ungesunder Ernährung auch nicht mehr wettmachen. Mhm. Sprich mit zu wenig Schlaf. Also wir bräuchten jede Nacht eigentlich das
1: Bewusstsein, dass wir so viel. Schlaf haben, so viel schlafen sollten, wie es unsere Gene vorgeben. Ich hätte jetzt auch gesagt, also man ist ja unterliegt ja zwängen auch zeitlich. Also wir stehen um halb sieben auf, damit wir unsere Tochter pünktlich zur Schule kriegen. Ich hätte jetzt gesagt, dann müsste ich von diesem Zeitpunkt halb sieben irgendwie rückwärts rechnen, um zu sagen, okay, ich komme auf meine Stunden. Wenn ich dann aber eine Eule bin, dann kann ich das ja gar nicht, und ich kann mich ja auch nicht zwingen, genetisch wahrscheinlich zwei Stunden früher einzuschlafen, als es mir mein Körper eigentlich, ähm, ja, sagt. So, deshalb, ähm, wo plädieren Sie da denn für? Also, das wurde ja schon häufiger diskutiert, ob die Schule eigentlich irgendwie nach hinten gelegt werden müsste, ob neun Uhr eine bessere Zeit wäre. Das hat natürlich viele Auswirkungen. Würden Sie das gesundheitlich für besser finden? Also weil mit der Schule fängt es ja an, viele Firmen sind ja inzwischen schon da flexibler, aber ähm, Schule irgendwie noch nicht. Geht es damit los? Ja,
0: also äh, das ist ganz entscheidend, zumindest ab der Pubertät. Da entwickelt sich unser Schlaftypus. In der Pubertät bilden wir entweder den Frühtyp, den Normaltyp oder den Spättyp aus. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass egal welcher Typ wir sind, wir sind in der Pubertät am spätesten dran. Da können wir am wenigsten gut früh ins Bett gehen, ob man Lerche, Normaltyp oder Eule sind. Und von dem her, ab der Pubertät sollte die Schule so spät wie möglich beginnen. 9 Uhr wäre eine gute Zeit. Das zeigen uns manche Studien, dass tatsächlich die Schulleistungen dann besser sind, dass die Schüler und Schülerinnen glücklicher sind und dass, sie, dass da weniger Aggressionspotenzial da ist, als es eben mit dem frühen Aufstehen der Fall ist. Und natürlich in der Wirtschaft sollte es sein, wo immer möglich, es wird nicht überall, vor allem im produzierenden Gewerbe nicht immer möglich sein, aber wo immer möglich gleitende Arbeitszeiten und einfach ein späterer Arbeitsbeginn. Unsere Arbeitgeber hätten eigentlich Anspruch auf unsere beste Zeit. Wenn wir, die ist, wenn wir ausgeschlafen haben, weil dann bringen wir die optimale Leistung. Wenn Sie die, wenn Sie die Eule morgens in eine Frühschicht stecken beispielsweise, ne, dann ist es für die Eule eine halbe Nachtschicht gewesen und die ist dann zwar um 6 Uhr körperlich anwesend,
1: aber sprechen, denken, was Vernünftiges leisten, tut die nicht vor 9 oder 10 Uhr. Ja, ich höre schon raus, dass man wirklich sich intensiver damit befassen muss, dass es eben auch ja für die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden, den eigenen Kopf wirklich extreme Auswirkungen hat. Wenn wir uns jetzt mal den Schlafplatz vornehmen, also das Schlafzimmer, da gibt es ja ganz viele Faktoren, auch äh, viele äh, Mythen, die sich da um den Schlaf ranken. Vielleicht können wir die mal so ein bisschen abklopfen, ähm, wie ist, ist die perfekte Umgebung, damit ich den, die maximale Erholung oder Regeneration im Schlaf habe?
0: Naja, das Schlafzimmer muss ein Wohlfühlort sein. Das muss eine, eine Urlaubsoase sein. Wenn ich dort hingehe, muss ich all das, was mit Alltag zu tun hat, außen vor lassen können. Das muss also ein individuell, sehr sehr behaglicher, äh, angenehmer Raum sein, auch was seine Ausstattung äh, angeht. Ich halte wenig von, von der psychologischen Farbenlehre, wo Rot aufwühlend wäre und Blau eher beruhigend. Hm. Äh, es sollte so sein, dass wir uns darin wohlfühlen. Ähm, es sollte so sein, dass wir da nicht an Alltag erinnert werden, Gerade jetzt in Zeiten des Homeoffice ist es gar nicht so leicht, weil manche, der einzigste ruhige Ort in der Wohnung ist dann das Schlafzimmer. Dann haben sie da ja Homeoffice äh, eingerichtet. Aber das sollte eigentlich nicht sein. Keine Steuerunterlagen, kein Bügelbrett oder ähnliches. Wirklich auf Urlaub gehen, das wäre toll. Äh, viele meinen, es müsste absolut dunkel sein im Schlafzimmer. Das ist nicht so. Wenn wir, wenn wir die Augen zumachen, ist dunkel. Und äh, wir hatten auch in der Steinzeit keine Rollläden. Das hat eher etwas mit Vorlieben oder Glaubenssätzen zu tun. Wenn ich glaube, dass ich nur dann tief und fest schlafen kann, weil es vielleicht überall steht, äh, wenn es dunkel sei, äh, dann fühle ich mich unwohl, wenn es hell wird. Und wenn ich mich unwohl fühle, dann bin ich innerlich unruhig, dann bin ich angespannter. Und Anspannung ist der Feind des Schlafes. Und es ist aber die Bewertung der Situation und nicht der physikalische Reizhelligkeit, der mir da eben ein Problem macht. Und das, ist ja das allerbeste Beispiel dafür ist ja die Fernsehsituation ganz Deutschland. Auch Menschen mit Schlafstörungen schlafen ja vor dem Fernseher am besten. Das ist ja ein ganz unwirtlicher Ort. Also dort ist es ja laut und hell und nicht so bequem. Und trotzdem schläft man wunderbar. Das macht uns schon deutlich, dass es weniger die Äußerlichkeiten sind, die eigentlich wichtig sind für den Schlaf, sondern die innere Haltung. Und das ist eben vor dem Fernseher haben wir, viele von uns, die optimale innere Schlafhaltung, weil wir den Fernseher anschalten und uns selber abschalten. Mhm. Das heißt, wir, unsere Aufmerksamkeit wird gerichtet auf die wenig stimulierende Handlung, die dort eben äh, sich Findet, aber wir sind abgelenkt von unseren eigenen Sorgen und äh, Nöten, dann ist es so, dass wir vorm Fernseher nicht schlafen wollen. Auch das ist was ganz, ganz Wichtiges. Sobald wir ins Bett gehen und schlafen wollen, äh, dann strengen wir uns an, dann kämpfen wir mit unserem Kissen, wälzen uns von links nach rechts, schauen immer wieder auf den Wecker. Vielen Menschen mit Schlafstörungen geht es so, weil die ja unbedingt dieses kostbare Gut wieder haben wollen. Aber je mehr wir schlafen wollen, umso wacher machen wir uns, weil wir dadurch in die Anspannung kommen. Ich sage es immer so auf den Punkt gebracht, keine bessere Methode, sich wach zu halten, als schlafen zu wollen. Das drückt es so ein Stück weit aus. Und das ist eben vor dem Fernseher nicht so. Also sind wir innerlich tiefen entspannt Und dann kommt es nicht darauf an, ob es da jetzt laut ist oder ob es da noch hell ist. Wir können dann wunderbar schlafen. Und gerade bei Menschen mit Schlafstörungen ist es ja dann oft so, die gehen ins Bett und dann stört schon ein Partner, der nur lebt. Also der ist dann schon zu laut, ne? Mhm. Und äh, vorm Fernseher hat man noch diese Geräuschkulisse wunderbar ausgehalten. Und das macht uns dann eben schon deutlich schlafen, ist oft Kopfsache. Und wir tun äh, das, was wir so unter Verhaltensregeln oder unter Schlafhygiene verstehen, äh, oft so ein bisschen über. Bewerten. Von dem her, im Schlafzimmer, wie gesagt, wir müssen uns wohlfühlen, entspannt, gelassen sein, nicht an
1: Alltag denken, dann erfüllt das Schlafzimmer schon mal ganz wichtige Voraussetzungen. Mhm. Die Frage wäre auch noch, braucht man da einen Luftfilter, dass die Luft besser ist? Sollte man Pflanzen aufstellen? Er hat das Einfluss, Fenster auf, Fenster zu ist für viele ein Thema, gar nicht aus Lautstärke, sondern auch die einen sagen, ohne Frischluft kann ich überhaupt nicht schlafen, ähm, anderen wird es dann zu kalt, also Gibt es da ein Setup oder muss das wirklich jeder so für sich finden? Sicherlich ist es wichtig, dass
0: man da so seine individuellen Lösungen findet. Das ist manchmal in Beziehungen dann gar nicht so einfach. Da kann man sich am Tage wunderbar verstehen, aber in der Nacht geht es dann nicht mehr, weil der eine will Fenster auf, der andere Fenster zu, der andere will es warm, der andere will es kalt. Ähm, da, man kann am Tag wunderbar zusammenpassen, aber nicht zwingend in der Nacht im Schlafzimmer mit seinen Schlafgewohnheiten. Aber ja, es ist so, wir brauchen frische Luft, ein, ein hermetisch abgeriegelter Raum. Wir verbrauchen ja Sauerstoff, würde uns tatsächlich in eine leichte Sauerstoffunterversorgung bringen. Also entweder das Fenster muss auf oder die Schlafzimmertür in die Wohnung rein und vielleicht an anderer Stelle irgendwo ein gekipptes Fenster, gerade im Winter, wenn es eben kalt ist. Und dann kann das so äh, durchaus äh, Sinn machen. Pflanzen würde ich eher meiden wollen, weil Pflanzen oft nachts Sauerstoff verbrauchen. Ähm, weil in der feuchten Erde kann es auch mal Keime geben. Da wäre ich ein bisschen äh, zurückhaltend mit Pflanzen im äh, Schlafzimmer. Äh, wie gesagt, völlig beliebig, ob hell oder dunkel, je nach äh, Vorliebe. Was die Lautstärke angeht, klar, wir sollten äh, nicht an einer vielbefahrenen Straße leben. Äh, das stört den Schlaf, diese Geräusche. Selbst wenn man gut schläft, vermeintlich, kann es doch unbewusst zum Stresserleben kommen, was dann ähm, ja, Herzinfarkte und hoher Blutdruck begünstigt, der nächtliche Lärm. Ähm, aber wir sollten natürlich nicht äh, total empfindlich sein, was Geräusche angeht, weil Geräusche gehören zum Nachtleben ein Stück weit mit dazu. Und äh, je mehr ich auf Geräusche achte, je leiser ich es haben will, umso lauter mache ich die Geräusche, weil ich ja meine Aufmerksamkeit darauf lege. Also wir plädieren immer, Dafür, dass äh, die Menschen mit Schlafstörungen, die ja häufig mit Oropax ins Bett steigen, dass sie die wieder wegtun, dass sie wieder einen unbekümmerten Umgang dann entwickeln, auch mit äh, Lärm letztendlich in der Nacht. Genauso wie es auch ganz wichtig ist, ein unbekümmerter Umgang mit dem Wachwerden in der Nacht. Für viele ist es ja die Katastrophe, wenn sie nachts wach werden. Viele meiner Patienten meinen, Herr Doktor, ich muss unbedingt mal wieder durchschlafen. Aber wach werden gehört zum Schlafen mit dazu. Wir müssen ja je nachdem wie alt wir sind, je älter wir werden, umso häufiger nachts mal wach werden und nachschauen, ob wir noch sicher sind, mhm. ob der Tiger kommt und äh, wir auf den nächsten Baum flüchten müssen. Weil ich habe es vorhin schon mal erwähnt, unsere Schlafgene haben noch nicht verstanden, jetzt, dass wir in modernen Zeiten sind. Die sind noch in der Steinzeit und die meinen, wenn wir abends ins Bett gehen, dass der Schlaf immer noch hochgefährlich wäre. Und äh, deswegen werden wir regelhaft wach, um eben nachzuschauen, ob wir noch sicher sind. Oft wissen wir das nicht, wie häufig wir wach geworden sind, weil wir müssen nachts so ungefähr ja, zwischen einer und drei Minuten, das sind so verschiedene Rahmenbedingungen, Randbedingungen, äh, wach sein, damit diese Information, ich bin wach vom kurz ins langzeitgedächtnis geht. Erst dann weiß ich es sozusagen, dass ich am äh,
1: dass ich in der Nacht wach war, wenn ich morgens aufwache. Sie hatten Partnerschaft schon angesprochen, da ist ja auch die Frage, hat man eine gemeinsame Matratze, hat besser jeder seine eigene, hat man eine gemeinsame Decke oder hat da jeder seine eigene, es, ich weiß, es gibt nicht dieses eine Erfolgsrezept, aber das, da muss man sich so ein bisschen ranarbeiten, wann man wirklich am besten schläft, oder?
0: Ja, also ich glaube, jeder sollte seine eigene Matratze haben. Das ist ganz eindeutig, weil wir wiegen unterschiedlich viel sehr häufig. Und die Matratze sollte individuell an den Körper angepasst sein, sodass wir nicht muskuläre Verspannungen haben, dass wir auch für die Wirbelsäule gerade liegen und äh, deswegen individuelle Matratzen ans Körpergewicht, an die Körpergröße äh, angepasst. Zweites Argument bei der gemeinsamen Matratze. Der eine dreht sich rum und die andere hüpft hoch. Nicht? Also es, werden viel, es kommt viel eher dann auch zu äh, Wegreaktionen und äh, zu Schlafunterbrechungen. Genauso ist es mit der Decke. Äh, der eine hat es gern ein bisschen wärmer, der andere ein bisschen kälter. Äh, und da sollte auch die... Bettdecke individuell äh, anpassbar sein und man sollte auch nachts äh, sich seiner Decke sicher sein und nicht immer wieder drum kämpfen müssen oder sie wieder zurückziehen. Auch das bringt ja äh, Unruhe in den Schlaf und äh, äh, das sollte nach Möglichkeit nicht so gegeben sein. Äh, Kissen sollte ausreichend groß sein, das Bett sollte ausreichend groß sein, die, die Bettdecke auch ausreichend groß. Ich persönlich plädiere auf jeden Fall für Naturfasern, Baumwollfasern und ähnliches, weil wir verlieren nachts bis zu, einer, bis zu einem Liter äh, Flüssigkeit und das muss verdunsten und wenn man da in synthetischer äh, Wäsche liegen, dann wird es nicht so aufgenommen, das wird nicht so abtransportiert, das staut auch eher dann Feuchtigkeit und Wärme. Also, wir würden uns ja auch nicht in Zellophanpapier einwickeln zum Schlafen. Ne? Und äh, irgendwie, also von dem her, Naturfasern halte ich für günstiger äh, insgesamt. Ob es dann eine Federkernmatratze ist oder eine Kaltschaumatratze, das ist wiederum Sache der Vorliebe. Sie sollten punktelastisch sein, das sind beide. Wer eher ein bisschen friert, der kann die Kaltschaummatratze nehmen. Wer eher ein bisschen schwitzt, der
1: nimmt vielleicht die Federkernmatratze, weil die ein bisschen besser durchlüftet ist. Mhm. Okay. Viele Ihrer Hinweise habe ich jetzt natürlich so für mich gleich abgeklopft, wie das bei mir ist. Und ich weiß, wir sind hier nicht in der Telemedizin. Aber wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich schlafe so sechs bis sieben Stunden, schlafe schnell ein, werde nie wach äh, und höre morgens nicht mal den Wecker. Ähm, trotzdem fühle ich mich morgens oft, immer noch erschöpft, nicht erholt, was ist da die Schnelldiagnose? Würden Sie sagen, auf jeden Fall zu wenig Schlaf oder ist das Erschöpfungsschlaf? Also gibt es auch verschiedene Facetten des Schlafs? Ist nicht jeder Schlaf erholsam? Ich weiß, wie gesagt, das ist jetzt kein, keine Behandlung, aber das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also die erste Frage wäre natürlich, sind sechs bis sieben Stunden genügend äh, mhm.
1: für Sie? Äh, wann fühlen Sie sich
0: ausgeschlafen? Ist es im Urlaub am Wochenende besser, wenn Sie vielleicht länger schlafen? Dann würde uns das schon einen Hinweis darauf hingeben. Dann haben Sie mir vorhin gesagt, dass Sie einmal geschnarcht haben, dass Sie mit Gewichtsreduktion das haben verbessern können. Äh, da kommt natürlich, äh, werde ich ganz hellhörig, weil Schnarchen ja auch krankhaft sein kann und immer wieder zu leichten wegreaktionen führt. Das heißt, Tiefschlaf wird verhindert und das hätte dann zur Folge, dass sie zwar subjektiv wunderbar durchschlafen, aber eben nicht mehr ausreichend erholsame Schlafstadien hätten, weil der Schlaf doch durch das Schnarchen gestört werden könnte. Es könnte auch andere Gründe haben. Man könnte mal ein Blutbild machen. Man könnte mal nachschauen, wie es sieht aus mit Eisen, Folsäure, Vitamin B12, mhm. Vitamin D äh, beispielsweise, wo jeweils Mangelerscheinungen auch mit Müdigkeit einhergehen können. Ich würde, wenn Sie jetzt zu mir als Patient kommen würden, auch nachfragen, wie es Ihnen von der Stimmung her geht. Äh, Sie wirken jetzt im Gespräch nicht auf mich depressiv, aber ich will es jetzt einfach so erklären der Vollständigkeitshaber. Mhm. Auch psychische Störungen wie Depressionen führen oft zu körperlicher Müdigkeit, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und äh, von dem her äh, achtet man auch immer darauf, wie geht es denn meinem Patienten, wie fühlt er sich, neben dem, dass man eben die körperlichen Dinge abklopft mhm. und neben dem, dass man dann, wenn man nichts findet,
1: zu einer Schlafuntersuchung rät, um sich die Struktur des Schlafes dann auch tatsächlich anzuschauen man kriegt ja fast Lust, das mal zu machen, auch wenn ich äh, offensichtlich vielleicht gar nicht ein wirkliches Problem habe, aber da mehr drüber zu erfahren, finde ich tatsächlich sehr spannend. Männer sind ja auch irgendwie äh, Technik äh, verliebt und äh, nutzen Gadgets und da ist ja auch dieses Thema des Schlaftrackens, des eigenen äh, Schlafüberwachens inzwischen ein großes Thema. Man kann sich eine Smartwatch äh, um die Uhr äh, um die den Arm binden und seinen Schlaf tracken. Man, es gibt einen Ring, der der sehr populär ist, um äh, quasi seinen eigenen Schlaf mit Daten aufzunehmen. Da wäre erstmal die Frage, macht das Sinn? Und wenn ja, was tracke ich dann und wie interpretiere ich die Daten? Was halten Sie davon?
0: Ja, ich habe da ein ambivalentes Verhältnis. Also zum einen finde ich das toll, dass es diese Gadgets gibt, weil äh, die werden gerne benutzt. Und so wird vielen Menschen deutlich, dass der Schlaf doch, sehr bedeutsam ist und dass man mehr auf ihn achten sollte. Das geht so in die Richtung meiner Philosophie, wo ich immer sage, wir müssen den Schlaf mehr schätzen, wir brauchen eine andere Schlafkultur. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das sind in der Regel Steinzeitmethoden der Schlafforschung. Diese Gadgets beruhen auf der Bewegungshäufigkeit, manchmal noch auf dem Puls. Und damit sind sie eigentlich nicht in der Lage, den Schlaf in seiner Qualität, in seiner Struktur zu untersuchen. Äh, wäre das möglich? Ich hätte ja all meine teuren Geräte aus, aus, der, aus dem Schlaflabor rausgeworfen und würde noch, nur noch damit arbeiten. Und äh, also von dem her, Nein, damit kann ich den Schlaf nicht vernünftig untersuchen. Was ich feststellen kann, einigermaßen vernünftig, ist meistens, ja, wann war der Einschlafzeitpunkt und wann war der Aufwachzeitpunkt. Aber Traumschlafphasen, Tiefschlafphasen, äh, da kommen die abenteuerlichsten Dinge raus. Wir haben das mal in Studien untersucht. Da hatten Probanden vier Stunden Tiefschlaf in einer Nacht, das wäre Weltrekord. Das hat niemand und während dieser vier Stunden war unsere Probandin sogar eine Stunde wach, aber sie hat sich nur nicht bewegt und dann meinte eben dieses dumme Ding, Gerätchen, wenn man sich nicht bewegt, naja, dann ist es tiefer Schlaf. Und das macht uns ein Stück weit deutlich, dass die eben nicht gut funktionieren und ich halte sie dann manchmal auch für gefährlich. Also immer dann, wenn jemand äh, Sorge hat, dass er eine Schlafstörung hat und er meint, er kann es damit untersuchen. Und wenn ihm dieses Gerät dann sagt, es wäre alles okay, äh, dann sucht er keine weitere Hilfe. O andersherum, jemand, der gut schläft, der ja, bekommt zurückgemeldet, es wäre keine gute Schlafqualität, der wird verunsichert. Ähm, von dem her sehe ich es auch ein, ja, ein Stück weit Kritisch. Ich persönlich plädiere dafür, vermessen Sie Ihren Schlaf nicht, äh, verlernen Sie nicht, in sich hineinzuhören am Morgen und rauszuspüren, wie Sie sich fühlen, wie Sie subjektiv Ihren Schlaf erlebt haben. Ich kenne in der Zwischenzeit so viele äh, Patienten, die schauen morgens erst auf den Sleep-Tracker und wenn der sagt, du hast gut geschlafen, dann fühlen Sie sich auch gut. Und äh,
1: da sollten wir eben, soweit weit sollte es nicht kommen. Hm, verstehe. Ändert sich denn eigentlich der Schlaf mit dem Renteneintritt? Weil dann bin ich ja quasi Herr meiner Zeiten und kann äh, dann endlich äh, den Schlaf entsprechend meiner Genetik auch so umsetzen. Also eigentlich müssten ja Rentner dann besser schlafen.
0: Ja, das tun auch tatsächlich viele. Sie schlafen besser, weil sie sich einfach den Zeiten anpassen können, Ihre individuellen inneren Uhr. Viele gehen dann später ins Bett und schlafen morgens eben ein Stück weit länger. Sie schlafen ausreichend, so viel wie es ihre Gene vorgeben. Und ich erfahre das von ganz vielen, dass die sagen, das ist richtig Lebensqualität, was ich darüber wieder erfahre. Dann ist es so, dass häufig der Schlaf besser wird, weil eben der berufliche Stress wegfällt. Das ist ja äh, beruflicher Stress führt oft dazu, dass man nachts nochmal über das eine oder andere Problem beruflicher Natur nachgrübelt. Auch das fällt weg. Man ist tiefenentspannter in der Nacht. Also äh, viele schlafen besser, aber es gibt auch äh, den umgedrehten Fall, äh, erlebe ich gelegentlich auch, dass jemand dann, wenn er mit dem Rentnerleben nicht so gut klarkommt, wenn er ihm die Aufgaben fehlen, dann ist er weniger ausgeglichen und äh, plötzlich äh, schläft man dann schlechter, als man das früher im Beruf getan hat, wo man sich wohlgefühlt hat, wo man Bestätigungen bekommen hat, wo man erfolgreich war. Äh, aber das ist eher, glaube ich, so eine, so eine Minderheit. Im größeren Teil geht es besser. Vielleicht eines noch, Menschen mit Schlafstörungen meinen manchmal, wenn sie dann sozusagen in die Rente kommen, dann wäre die Schlafstörung weg. Und das ist leider nicht so, weil charakteristisch für viele Schlafstörungen ist, dass man eben alle Sorgen und Nöte mit ins Bett nimmt. Und es werden zwar ein paar weniger Sorgen und Nöte mit dem Eintritt ins Rentenalter, aber das Leben ist ja immer voller Sorgen und Nöte. Das gehört ja dazu. Und ähm, von dem her... Äh, Tun Sie diese innere Haltung nicht verändern und nehmen dann halt eben die anderen Probleme mit ins Bett und schlafen weiterhin äh, schlecht. Äh, deswegen in allen unseren therapeutischen Gruppen und äh, zu uns kommen wirklich die Menschen aus äh, ganz Deutschland, um, äh, um wieder schlafen zu lernen. Und sei es in einer Zweitages-Kurzzeitintervention oder im, in einer wöchentlichen oder dreiwöchentlichen äh, Behandlung. In all diesen therapeutischen Bemühungen geht es immer darum, dass der Patient wieder lernt, mit Problemen zu leben, besser gesagt mit Problemen zu schlafen. Und zwar in der Form, dass man sagt, okay, ich habe ein Problem, aber nicht heute Nacht. Morgen geht es weiter. Man muss tatsächlich auch ein guter Verdränger sein, wenn man tief schlafen will. Zumindest muss man in der Lage sein, an acht von 24 Stunden am Tag, nämlich in
1: der Zeit, wo ich im Bett bin, alle Probleme auf die Seite zu schieben. Dann schlafe ich tief und fest. Mhm. Viele entdecken ja dann auch, glaube ich, im Alter, das weiß ich zumindest auch von meinen Großeltern, so den Mittagsschlaf wieder für sich. Ist das eine gute Möglichkeit oder verschiebe ich dadurch eigentlich so meinen Schlafrhythmus, weil ich dann abends wieder nicht so richtig zur Ruhe komme? Nein, das ist eine gute Sache. Also wir alle haben
0: so in den, in den frühen Nachmittagsstunden, die Lerchen ein bisschen früher, die Eulen ein bisschen später, so, so ein Tief, so ein Leistungstief, wo wir müder sind, wo wir uns weniger ausgeschlafen äh, fühlen, nicht so auf ausgerichtet sind und da so ein kleines Nickerchen, 10 bis 20 Minuten, kurz und knackig ist da das Motto, das ist gut, das ist Reduziert wirklich unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das erhöht die Lebenserwartung, wenn man das in fünf von sieben Tagen in der Woche macht. Das macht uns für die zweite Tageshälfte ausgeschlafener, produktiver. Wir können uns besser konzentrieren. Die Stimmung ist stabiler. Da kann man auch mal so einen nervigen Kollegen oder irgendwas viel besser aushalten. Also, kann ich nur unterstützen, machen Sie das, wenn es immer möglich ist. Wenn man an Schlafstörungen leidet, nicht nach 15 Uhr oder 16 Uhr, weil man baut dann doch ein bisschen Schlafdruck für die Nacht ab. Da wäre ich dann, äh, was einen späten Mittagsschlaf angeht, zumindest ein Stück weit äh, zurückhaltender. Aber ja, äh,
1: unbedingt machen, das ist äh, gesund. Wenn wir jetzt das nochmal so zusammenfassen, wann... Habe ich denn Schlafstörungen und wann sollte ich einen Arzt aufsuchen? Wenn, wenn ich jetzt äh, da vielleicht das Fragezeichen habe, ob das schon irgendwo äh, Symptome sind, die eigentlich äh, bei denen ich mir helfen lassen sollte. Ja, also es ist so, dass fast ein Drittel
0: in unserer Bevölkerung immer wieder mal Probleme mit dem Schlaf hat. Die schlafen mal besser, die schlafen mal schlechter aber wir sagen immer noch, die haben so einen vulnerablen, einen anfälligen Schlaf. Aber äh, das sind noch nicht die Kriterien für eine behandlungsbedürftige Schlafstörung. Die tritt immer dann auf, die Behandlungsbedürftigkeit. Und damit wird auch dann die Diagnose gestellt. Wenn jemand dreimal in der Woche nachts so schlecht schläft, so wenig schläft, dass er sich am Tage beeinträchtigt fühlt, in Aufmerksamkeit, in der Konzentration, in seinem Leistungsvermögen, in seinem psychischen Befinden oder dann körperliche Beschwerden hat. Und das eben dreimal pro Woche und über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen. Und dann ist es eine leichte Schlafstörung, wo dann schon ein Behandlungsbedarf da ist und wo man auch vorsichtig sein muss, dass man das nicht kultiviert, dass es nicht chronifiziert, das tun Schlafstörungen sehr leicht. Von
1: dem her lieber mal früher äh, zum Arzt gehen als später. Also ich habe wahnsinnig viel schon gelernt. Ähm, Sie haben ja auch, Sie publizieren, Sie schreiben Bücher. Das letzte war äh, Schlaf wirkt Wunder, was Sie eigentlich adressiert haben äh, für den Privatmenschen sozusagen, der sich mit diesem Thema näher befassen möchte. Es gibt eine Website, die heißt besser.de. Vielleicht sagen Sie noch mal kurz, was da die HörerInnen erwarten können, sowohl mit dem Buch, ich glaube, da gibt es auch ein Drei-Wochen-Programm, um schon ja quasi selbst äh, zu optimieren. Also was ähm, kann man tun, bevor man bei Ihnen vielleicht vorstellig wird? Ja, also wir, wir haben tatsächlich ein gestuftes
0: Behandlungsangebot in der, in der Schlafmedizin und wir sagen, auf der Stufe 1 äh, ist es so, da können oft äh, Aufklärungsbücher äh, oder Online-Programme helfen, äh, wo man selbstwirksame Techniken, Methoden erwirbt, wo man auch lernt, wie mache ich mich schlaflos, also wo so ein Schlafstörungsmodell entwickelt wird und wo man ja auch viel Wissen bekommt, was ist denn normal, was ist nicht normal, was den Schlaf äh, angeht. Viele Menschen haben ja Fehlerwartungen, übersteigerte Erwartungen ähm, an den Schlaf, wie wir es vorhin davon hatten, ne? man darf nachts nicht aufwachen beispielsweise, was man sehr wohl darf. Und äh, dieses Buch ist in diesem Sinne geschrieben, äh, das richtet sich einmal an Menschen, die sich einfach für, für das Thema mehr interessieren, ich hoffe, ich habe das so kurzweilig geschrieben, dass man nicht darüber einschläft. Aber okay, es wäre dann auch eine, schon eine Funktion erfüllt. Ne? Äh, weil es im zweiten Teil äh, oder im letzten Drittel dann auch ein, eine Anleitung gibt für einen besseren Schlaf, wo ich viel verhaltenstherapeutische äh, Methoden vermittle, äh, die man übernehmen kann, um zum besseren Schlaf wiederzukommen. Und jetzt bei dieser äh, Internetseite schlafen-sie-besser.de da findet man auch viele dieser Informationen und wir haben ein Online-Programm entwickelt. Das geht über vier beziehungsweise fünf Wochen, also wenn es um einen Schichtarbeiter geht, gibt es noch dieses Add-on, die fünfte Woche und da erzähle ich im Video, im Chat, da kann man mich fragen, kann man mir Fragen stellen, da gibt es ein begleitetes Buch dazu zum Runterladen. da kann man Entspannungsverfahren äh, runterladen. Auf dem Smartphone kann man direkt im Bett benutzen oder Fantasie reisen und andere Dinge. Äh, das ist schon ein sehr wirksames Tool eigentlich, äh, um wieder zu äh, ja seine eigene
1: Schlaftablette zu werden, um wieder zum tiefen und festen Schlaf zu kommen. Wir werden das Buch und auch die Website in den Show Notes verlinken, sodass dann die HörerInnen da auch direkt äh, sich weiterklicken können. Wie, wie ich schon sagte, ich nehme ganz viel mit. Ich habe verstanden, wer schlafen will, der bleibt wach. Man darf es nicht wollen. Ähm, es hat viel mit Entspannung zu tun, aber es gibt auch eine Genetik, an der ich einfach nicht vorbeikomme. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich finde, Sie
0: haben das so äh, ganz gut äh, beschrieben. Das charakterisier charakterisiert den, den Schlaf, unser wichtigstes Regenerations- und Reparaturprogramm, schon ganz gut.
1: Super. Lieber Herr Dr. wies das war wirklich spannend. Vielen Dank für die äh, umfangreichen Infos. Ich werde ja, direkt anfangen, bei mir zu optimieren. Und äh, euch, liebe HörerInnen, wünschen wir einen stets gesegneten und erholsamen Schlaf. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, schlaft genug, abonniert unseren Podcast, ähm, hinterlasst gerne Bewertung, gebt uns Feedback. Wir melden uns in Kürze mit weiteren spannenden Geschichten. Ich sage tschüss. Vielen Dank, Herr Dr. Wies. Ich bedanke mich. Tschüss und stets entspannende
0: Nächte.